0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique Baptiste, la Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Donc on continue à parler de finances, on continue à parler de Dieu et de l'argent de Dieu et son argent qui est dans nos poches, ce qu'on avait parlé déjà. On continue aussi avec euh, euh, ces trois principes, enfin ces quatre principes, on en a déjà vu euh, deux. Alors le troisième c'est pour aujourd'hui, donc ce principe sur les finances. Aujourd'hui c'est le principe de la solidarité. Alors avec un petit rappel des principes, on a vu le principe d'appartenance. Pourquoi est-ce qu'on est parle de, de l'argent euh, finalement dans l'église mais parce que l'argent, premièrement, appartient à Dieu, et comme nous appartenons à Dieu, eh bien, nous rendons ce qui appartient à Dieu, et nous le donnons à qui eh bien, À ceux qui appartiennent à Dieu et que Dieu choisit. Nous avons vu dans l'Ancien Testament que euh, les Lévites, enfin le peuple, devait, il y avait un impôt qu'on appelait la dîme, qui s'élevait en plus ou moins 25%, et qu'une partie de cette dîme était prélevée pour le service que, des gens que Dieu avait appelés, à le servir. Donc, le peuple des Lévites, il y avait les prêtres, les grands prêtres, les musiciens et ainsi de suite. Et pourquoi est-ce que cet argent était distribué finalement dans le peuple? Mais parce que ils appartenaient au peuple de Dieu. Le deuxième point qu'on a vu, c'est le principe de liberté, finalement. Mais combien devons-nous donner, nous, aujourd'hui Sommes-nous encore sous la loi de la dîme ou bien sommes-nous sous une autre loi Une loi qui, finalement, ne met plus de limite à ce que nous donnons, mais il n'y a, a pas de règle, si ce n'est que ce que nous avons résolu dans notre cœur. Et nous avons vu que le principe de la dîme, finalement, que si... Un chrétien se dit, voilà, moi je donne 10% et puis les 90% je fais ce que je veux avec, c'est mon problème. Mais finalement, on retombe dans un principe de loi en se disant, ben Dieu est content et puis moi je suis content et je fais ce que je veux. Non. En fait, comme l'argent, la totalité de notre argent appartient à Dieu, en fait, nous mettons maintenant devant Dieu ce qu'il ce qu place sur notre cœur. Et donc, 10%, ça peut être un barème qu'on décide, mais si on décide de dire, voilà, j'ai donné 10% et puis Dieu est content, en fait, on n'a pas compris que Dieu. Tout lui appartient. Et donc, ça, c'est le principe. Alors, pour certains, 10% c'est atteignable. Pour d'autres, c'est juste de la rigolade. Et pour certains, c'est inatteignable. Et donc, on voit aujourd'hui un autre principe qui est le principe de la solidarité. Donc, on va, on va en parler aujourd'hui. Et la, la semaine prochaine, oui, c'est moi, la semaine prochaine, ça sera le principe de la responsabilité. Donc, ces quatre principes attraquent. Et c'est peut-être possible qu'on fasse une série bonus. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a tellement, tellement de choses encore à raconter et à pouvoir enseigner sur le, le thème de, de l'argent qu'il y a peut-être une version bonus, mais on verra, on verra. On verra. On fera peut-être un vote. <rire> si on lit 2 Corinthiens, chapitre 8, 7 à 9, voici ce qu'il dit. Il parle à des Corinthiens, comme je vous ai expliqué, qui sont des gens, en fait, ils sont aisés, les Corinthiens. « Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole de conna... ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour, qui de nos cœurs a gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. » Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Et je vous ai dit que ça, c'était le fait que, voilà, l'apôtre Paul est dans le Nouveau Testament. En fait, on ne voit jamais d'ordre à donner de l'argent. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. Il n'est pas dit, vous devez. Mais Paul insiste pour, pour faire naître cette générosité dans le cœur des gens. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. C'est intéressant de voir que la générosité financière est une manière de prouver, finalement, l'authenticité de notre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Lorsque l'apôtre Paul parle justement de cette question financière pour faire des dons à l'église de Jérusalem qui est en, en difficulté financière, en difficulté forte, vu que l'église de Jérusalem, comme je vous ai expliqué, est composée de gens qui sont venus d'un petit peu partout et à la Pâque, à la Pentecôte, pardon, oui, à la Pâque et à la Pentecôte qui suit, l'église naît et finalement les gens se retrouvent à perdre pour beaucoup leur emploi, à, à vivre sans ressources et en même temps on sait qu'il y a une famine qui va arriver et ainsi de suite. Enfin bref, c'est une communauté isolée et qui a besoin de ressources. Euh, l'argent est envoyé aux apôtres et les apôtres gèrent l'argent en fonction des besoins de chacun. Donc quelqu'un avait un besoin plus particulier, ben on, les apôtres géraient cela. À un certain moment, vous allez voir qu'il a fallu régler un petit peu cette gestion de la communauté. C'est là que les apôtres font appel à des gens qui vont faire le service aux tables et ainsi de suite. Et les apôtres retourneront à l'enseignement et la prière et les diacres la naissance du diaconat, qui existait quand même déjà un petit peu avant, mais là les gens vont s'appliquer à faire la gestion de l'Église. Et nous voyons que la question de l'égoïsme est impensable pour un chrétien. Il ne peut pas exister un chrétien égoïste. Et nous allons le voir, et c comme je vous dis, que c'est notre principe de la solidarité. On ne peut pas dire que nous sommes amis de Dieu et en même temps, fermer notre cœur à celui qui a des besoins. Après avoir mentionné ce passage, donc dans la question de, de « euh, de faites part de votre... »« soyez généreux », comme je vous le dis, ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais les d'autres ont déployé le zèle, « montrez l'authenticité de votre amour » pour, les, hommes, pour les, les, les jeunes couples ou les hommes mariés, vous savez très bien qu'il y a un moment là, rien ne remplace une bague. Vous savez ça la bague, l'effort que vous avez mis, vous pouvez faire des, vous pouvez passer à l'aspirateur, vous pouvez nettoyer la, la, la maison, tout ce que vous voulez, mais il y a un moment là quand l'homme met la main à la poche et achète quelque chose qui coûte On c'est une manière un peu plus élevée de prouver l'authenticité de son amour. Vous comprenez Surtout quand le gars dit « Bon, mais écoute, je voulais m'acheter une pièce pour mon vélo ou pour ma voiture ou pour ceci ou mon ordinateur. » Et finalement, j'ai fait le sacrifice de plutôt qu'une pièce pour mon... la truc qui me fait plaisir. J'ai acheté quelque chose pour toi que je trouve complètement nul parce que c'est juste une bague. Mais pour prouver l'authenticité de mon amour. Euh... Voilà, vous avez compris Ouais, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de bague. D'ailleurs, en fait, je me viens je, en, tout en disant cet exemple-là, je me dis « Ah, tu te tues toi-même, Ken, tais-toi » Surtout que je dois acheter des pièces pour mon ordinateur. Bon, oui, tu peux commencer à te réjouir, chérie, je vais le faire. Il y a un passage que Paul va utiliser pour parler du principe de la solidarité. Comment nous devrions vivre entre nous Et il va utiliser un passage qui se trouve dans l'Exode. Dans l'Exode, il y a un certain moment, donc le peuple qui sort de... de, de, de de l'esclavagisme de l'Égypte, merci. Et pendant 40 ans, Dieu va les faire tourner dans le désert. Il va un peu épurer euh, les râleurs. Hein. Et c'était ça un peu l'idée, puisque c'était un peuple qui s'était malheureusement détourné. Il, Dieu fait mourir une génération pour rentrer dans le pays promis. Vous avez fait le, le test. Seulement deux personnes de l'ancienne génération et les moins de 20 ans sont rentrées dans le pays promis. Caleb et Josué. Moïse n'est même pas rentré dans ce nouveau pays promis. Et là... Il y a un certain moment, pendant ces 40 ans, Dieu qui va apprendre au peuple à être dépendant de lui. Dieu va apprendre au peuple à lui faire confiance pour sa nourriture de chaque jour, ses besoins de chaque jour. Dans le désert, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Dans le désert, en fait, c'est mort. Si on n'a pas un apport de l'extérieur, on meurt. Et voilà ce que Dieu va faire. En voyant cela... Donc, cela, c'était la pluie, la pluie de farine de la manne qui descendait. Les Israélites se demandèrent les uns les autres, qu'est-ce que c'est Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Pendant 40 ans, Dieu a fait pleuvoir de la farine du ciel et fait venir des petites cailles. Et pendant 40 ans, le menu, c'était pain aux cailles, ou caille au pain, ou pain avec un peu de caille ou beaucoup de cailles avec un peu de pain. Mais pendant 40 ans, c'était caille et pain. Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet, que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ 4 litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites agirent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus et les autres moins. Lorsqu'ils mesurèrent leur récolte, celui qui en avait ramassé beaucoup n'en avait rien de trop et celui qui en avait pris moins n'en manquait pas. Chacun en avait ramassé ce qu'il lui fallait pour en manger. « Moïse leur recommanda que personne n'en garde jusqu'à demain matin. Mais certains ne lui obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain. Ils s'y mit des verres et cela sentait mauvais. Alors Moïse se fâcha contre ces gens. Tous les matins, ils ramassèrent donc la manne, chaque, la, pardon, chacun la ration nécessaire à sa nourriture. Quand le soleil devenait chaud, elle fondait. » Imaginez que Dieu mette ce principe au milieu de nous. Alors, le peuple de Dieu est un peuple à part, choisi pour être le représentant de Dieu sur terre et Dieu a une façon pédagogique de faire comprendre aux gens comment ça marche. Mais c'est comme si vous aviez votre salaire qui tombait sur votre compte en banque et il y a chaque jour votre salaire qui va tomber et imaginons que vous avez tous droit à 100 euros par jour. Alors, il y en a certains qui, qui sont plus économes que d'autres. Il y en a certains qui vont vivre avec 15 euros. Il y en a d'autres qui vont vivre avec, avec 75 euros. Et d'autres vont dire, ah, c'est un peu juste, mais on y arrive. Et c'est comme si le lendemain matin, votre compte retombait à zéro. Donc, tous ceux qui auront fait des efforts pour mettre de l'argent de côté, puisque c'est ce qui se passait, certains ne lui obéirent pas et gardent l'air de la manne pour, en, pour, en, pour trésoriser, ça pourrissait. C'est comme si votre compte en manque, boum, retombait à zéro. Je peux vous assurer qu'au bout de 40 ans, vous comprenez ce que c'est que la dépendance à Dieu. En même temps, ce passage-là nous montre que chacun avait exactement ce qu'il fallait. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'en avait pas trop, et celui qui en avait ramassé peu en avait, en avait assez. Et en fait, on pense que c'est parce qu'il y avait le principe d'égalité. Il y en a certains, vous savez, c'est comme toujours. J'ai eu l'occasion de faire deux fois les vendanges. Dans les vendanges, vous avez, vous avez des gens qui coupent les raisins mais à une vitesse mais folle. Franchement, euh, ils nous agacent même parce qu'on dit ouais, il est déjà là-bas. Là, là. Enfin bref, pour ceux qui pardon, c'est peut-être des Bourguignons, ouais, c'est peut-être des Bourguignons. Et donc, euh, et, et, et ce qui se passe, c'est que vous êtes en rang et, et donc tout le rang doit monter à, ensemble pour finalement commencer d'autres rangs et descendre. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe il y en a qui sont plus lents que d'autres et donc les plus rapides retournent dans le rang qui n'a pas été fini et ils descendent pour rejoindre celui qui avançait moins vite. C'est un peu un principe d'égalité. On ne passera pas à l'autre étape si on n'a pas fini les rangs. Bien sûr, l'idée ce n'est pas de venir en aide aux glandeurs. Celui qui glande et celui qui n'a rien envie de faire, il tient pas longtemps dans une vie. Le lendemain, on ne le voit plus en général. Le point est ceci, et l'apôtre Paul le dit clairement à un certain moment. Il dit, attention, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. L'idée, c'est de venir en aide, selon le plan de Dieu, de venir en aide à ceux qui n'y arrivent pas. Les, les, c'est un terme qu'on entend aujourd'hui beaucoup dans les discussions, les derniers cordés. Qu'est-ce qu'on fait avec Parce qu'il y a toujours des plus forts et il y a toujours des plus faibles. Il y a toujours ceux qui, qui, ont, qui sont plus doués et ceux qui sont moins doués. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, le principe biblique, le principe de Dieu, c'est le principe de la solidarité. On est solidaire des autres. On est solidaire de ceux qui n'avancent pas. Attention, je répète, pas de ceux qui veulent rien, ceux qui se reposent en disant ah ben moi je fais rien et les autres euh, vont travailler pour nous. Euh, Dieu dit par la terminaison de l'apôtre Paul, travaille pas, mange pas. Mais les plus faibles. On doit venir à leur secours. Et voilà que le principe de la manne vient déjà aider le peuple à comprendre cela. Vous êtes un peuple, vous avez besoin les uns des autres, vous avez besoin de vous aider les uns des autres. Combien de fois, euh, combien de fois Moïse va, va devoir dire, mais, mais vous êtes un peuple, vous êtes unis, ne, ne, ne cherchez pas à vous combattre. Vous êtes un peuple. Et cette notion de solidarité, elle ne peut exister que quand on prend conscience à qui on appartient, qui nous sommes. Jésus a dit exactement la même chose au sujet de s'amasser. « Ne vous amassez pas de richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille des mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille ni mites ni, euh, euh, qui rongent, pardon, ni cambrioleurs pardon, qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là, où sera, là sera aussi ton cœur. » C'est le même principe que la manne. C'est exactement cette même idée. N'essaye pas d'en remettre de côté, ça va pourrir. N'essaye pas d'en ranger dans le fond de ta maison pour, euh, pour euh, trésoriser, trésoriser et finalement devenir de plus en plus fort et puissant et puissant. Non, partage-le, partage-le. Vous voyez, ce n'est pas éloigné loin de là, de cette volonté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour s'amasser des trésors dans le ciel Est-ce qu'on prend son argent, on le jette en l'air et on dit à Dieu, vas-y, prends ce que tu veux ou bien est-ce qu'il y a un compte Iban avec marqué ciel dessus et le code SWIFT international et vous faites des dons, dons au ciel, vous faites comme ça Comme les petits-enfants qui écrivent leur lettre au Père Noël en s'imaginant qu'il y a quelqu'un qui va la lire, lettre au Père Noël Est-ce que vous envoyez votre, Comment vous faites pour envoyer vos dons et comment vous faites pour amasser des trésors dans le ciel Ce n'est pas sur votre compte en banque apparemment, puisque ça c'est à la merci des voleurs, de la rouille, de la teigne et ainsi de suite. Comment on fait pour amasser des trésors dans le ciel Comment Dieu a prévu ce moyen-là Fais-moi un sourire, tu a l'air d'être tout boudé. Dieu a prévu le moyen de solidarité. Premièrement, s'amasser des trésors dans le ciel, c'est, et si on regarde bien le principe, Dieu a prévu pour son peuple des responsables. Ces responsables ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Ils vivent par la générosité de son peuple. Ça a été enseigné dans l'Ancien Testament et l'apôtre Paul. Et ça, ça sera le, pres, le, le prochain sujet, principe de responsabilité, que celui qui prêche l'Évangile vive de l'Évangile. Et on verra ainsi de suite toutes ces choses-là. La deuxième chose, c'est que l'argent qui est disposé, dans, que vous avez et que vous faites don généreusement à l'Église, selon ce que, vous avez mis, ce que Dieu a mis sur votre cœur, cet argent est utilisé après ça pour soutenir des, des activités. On soutient des missionnaires. On soutient des œuvres, on soutient des personnes qui passent par des moments difficiles, on soutient des fêtes de Noël, on soutient des activités lorsqu'on fait euh, une, un baptême ici ou quoi que ce soit, on, 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 on veut qu'il y ait de, des drinks en arrière. On, on, votre argent est investi dans le système de Dieu. On n'a pas de banque dans lequel on doit trésoriser. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, si une banque a trop d'argent... Oh, C'est une banque. Si une église a trop d'argent sur son compte en banque, c'est mauvais, c'est pas bon. Alors, après ça, la question c'est combien faut-il avoir pour prévoir Parce que l'idée c'est pas de devenir pauvre, mais combien faut-il mettre d'argent sur son compte en banque d'église pour parer aux éventualités Honnêtement, il faut être sage. Parce qu'il y a un moment là, c'est notre confiance, on la place en quoi et en qui En Dieu ou dans l'argent Sommes des églises, c'est bien la première chose que nous devrions mettre et montrer en avant, c'est bien le fait que nous vivons par la foi, sans être déraisonnables. Mais une église qui a trop d'argent et qui le laisse sur son compte, et plutôt que de l'envoyer à des œuvres missionnaires ou des autres églises qui ont des difficultés, ou peu importe, elle, elle passe à côté de ce que Dieu demande. Regardez ce principe. Il est dit exactement dans Jacques et dans Jean. Je vous ai mis parallèle. 1 Jean 3, 16-18, et Jacques 2-14-17. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il se traduise en actes accomplis dans la vérité. Et les actes accomplis dans la vérité, pour ceux qui sont riches, et nous sommes riches, c'est aider celui qui est dans le besoin. On ne peut pas dire à quelqu'un qui te dit, voilà, j'ai de la difficulté en ce moment, euh, est-ce que tu peux m'aider parce que ce, ce mois-ci, je n'y arrive pas. Est-ce que, est que toi, tu l'as dans ta poche Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Mais hein toi, tu l'as et que tu ne le donnes pas, il y a un moment, là, il y a une contradiction entre ce que l'on dit être et ce que l'on fait. C'est exactement ce qu'il dit. Que notre amour ne se limite pas à de belles paroles. Mes frères, ça c'est Jacques, à quoi se servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il si ne le démontre pas par ses actes Une telle foi peut-elle le sauver Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger, et que l'un de vous dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit !» Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi ça sert Il est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte vous voyez que la question de l'argent, quand on, on place un peu à la loupe pour savoir ce que Dieu veut, on se rend compte que, que la manière dont on gère notre argent, c'est la manière dont notre cœur se, se, se place devant Dieu. Comment on fait Comment on fait pour être généreux Puisqu'on voit bien qu'on se retrouve dans une situation où, si quelqu'un vient et que je l'ai, la question n'est pas de dire si je ne l'ai pas, mais si je l'ai, qu'est-ce que je fais avec on ne peut pas dire à un frère ou une sœur, va te faire voir, chauffe-toi, débrouille-toi avec tes problèmes, appelle la CAF, démerde-toi, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas. Ça doit nous briser à l'intérieur, parce que nous sommes un peuple et parce que Dieu a prévu le principe de, de solidarité, nous devons être solidaires. Le but, et Paul va le dire, le principe n'est pas de vous appauvrir, parce, parce que, à travers votre appauvrissement d'autres soient riches. Ce n'est pas que vous devienne, venez pauvres pour qu'eux deviennent riches. Non, c'est le principe de solidarité. Tu en as suffisamment. Donne à celui qui n'en a pas. Que celui qui a deux chemises en donne une, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et maintenant, ok, mais on on nos no, no poches ne sont pas des cornes d'abondance dans lesquelles à chaque fois qu'on va mettre sa main dedans, hop, ça va sortir. Enfin, vous l'avez peut-être un jour espéré, mais ça n'arrive pas. Vous avez vous avez peut-être dit, ok, et dans votre raisonnement, c'est je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Mais là, encore une fois, hein, si c'est juste un principe de je donne ce que j'ai et si je ne l'ai pas, je ne donne pas, où est Dieu dans tout ça Où est la capacité de notre Dieu de faire des choses miraculeuses et qui nous dépassent Alors, je ne suis pas du tout du style, moi, euh, euh, bah, parfois je suis trop rationnel et être trop rationnel nous empêche d'avoir la foi pure, simple et sans tâche. Et quand Dieu nous dit à travers son écriture, fais-moi confiance, applique ma parole, vis ce que je te demande de vivre, il y a un moment où il faut lâcher la raison et il faut se lancer en avant. Et je vais vous donner deux petites histoires qui sont des histoires véridiques, prouvées, euh, authentifiées et qu'on trouve dans ce petit livre-là. Alors si vous voulez vous, vous savoir exactement Comment changer vis-à-vis -vis de vos finances Petit livre tout simple de Randy Alcorn, Le principe du trésor, Découvrir la joie de donner. C'est facile à lire, ça bouscule. Ça bouscule parce qu'en en fait, on se rend compte que même si on se croyait généreux, on ne l'est pas tant que ça. Et euh, non plus, ce n'est pas l'idée de faire de nous des, des esclaves de la peur d'emmagasiner. De, de, ce n'est pas ça. Hein. Il, faut, il faut être sage dans notre manière de gérer nos no, no vies. Mais ça, ça vient quand même nous travailler. Il y a un homme qui s'appelait, un industriel qui s'appelait R.J. Le Tourneau. Et il a inventé des sortes de bulldozers. C'était dans les années 1900. Il donnait 90% de son salaire. Et voilà ce qu'il dit. « Je pelletais mon argent vers lui, et Dieu pelletait de l'argent vers moi en retour. Mais son bulldozer était plus gros que le mien. » Qu'est-ce qu'il était en train de dire Monsieur Tourneau disait, moi j'ai fait le choix d'être généreux et je donnais 90% de mon argent pour le, le, le service, euh, les missionnaires, les cils. Là, il confiait son argent aux responsables dans l'église, églises, des missions et, et, et cet argent était réinvesti. Et Monsieur le Tourneau dit, au plus j'étais généreux, au plus Dieu me donnait de l'argent et au plus je pouvais être encore généreux. Au plus je donnais, au plus je recevais. Au plus je donnais, au plus je recevais. Et là, on se dit, ouais je vais être généreux moi aussi alors, comme ça je, je vais emmagasiner. Si on pense ça, on passe à côté du projet de Dieu et on se rend compte que finalement, la cupidité, on ne l'a pas encore tuée en nous et qu'on pense que notre statut social va se faire en fonction de l'argent. Jésus a dit ceci en Luc, chapitre 6, 38. « Donnez et on vous donnera. » On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer. » Est-ce que Jésus a chanté cette petite parole, les mains dans les poches, en sifflotant une petite air, en disant « Bon, c'est peut-être pas vrai, mais ça fait joli à dire. » Ou bien Jésus est bien le Fils de Dieu, que quand il parle, sa parole se réalise. Lorsqu'il promet quelque chose, ça se met en œuvre. Et il dit « Je vais vous donner pour que vous donniez. « Je vais vous tasser bien rempli vos vies et vos poches, et puis vous donnerez. » Non, il commence en disant « Donnez Donnez, et on vous donnera. » Et je crois qu'un homme comme M. tourneaux a bien compris ça. Ce n'est pas le seul passage, mais il a bien compris que s'il si devenait un moyen de générosité envers les autres, Dieu allait lui permettre de pouvoir continuer à être généreux. C'est exactement ce que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, chapitre 2, Verset 9, euh, chapitre 9, pardon, verset euh, 6 à 9. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, le principe de liberté, il n'y a pas de règle, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes chose tout ce dont vous avez besoin et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes ainsi ainsi qu'il est écrit on le voit donner largement aux indigents il demeure pour toujours approuvé par Dieu ce que l'apôtre Paul est en train de dire et je pense que je l'ai abordé déjà la semaine passée c'est que Dieu cherche des personnes qui vont être généreuses qui vont s'engager à vouloir faire part de leur argent et Dieu nous en donnera toujours suffisamment pour que nous en ayons, pour que nos besoins soient euh, euh, satisfaits et pour que nous puissions continuer à être généreux. Mais honnêtement, ça demande de la foi de faire ça, n'est-ce pas Ça vient nous titiller fort, hein, la question de l'argent. Avouez, moi honnêtement, en préparant le message, je me sens tiraillé. Combien je veux mettre de côté sur mon compte en banque Combien je veux trésoriser? Est-ce que, est que ça m'apaise? Est-ce que je me, sens, je me sens bien en mettant de l'argent de côté? Dans le, en se disant, bon, ben, finalement, j'ai de quoi vivre et j'ai de quoi assurer euh, mon, mon coup dur. Ou à un moment, là, je me trouve en tension en disant, finalement, ma foi à Dieu, elle, elle va bien quand j'ai de l'argent sur mon compte en banque et, et je n'ai pas trop foi quand j'ai pas d'argent. Pendant tout un temps, on était propriétaires de notre maison, ma femme et moi. Et je me souviens qu'il y avait des moments où ça allait mal, et qu'est-ce que je me disais Je regardais mon plafond avec les mains dans, dans ma tête, j'étais sur mon lit, et je me disais comme ceci. De toute façon, j'ai ma maison. S'il arrive un problème, je peux vendre ma maison. Voilà ce comment je réagissais. Et j'avais évacué Dieu en disant, pas besoin, j'ai une maison. Et je vendrais. Mais non, j'ai plus rien. donc Plus de maison. Je ne vis qu'avec la générosité. Vous me mettez dehors, je suis à la rue. Hein. J'ai plus de maison, j'ai plus rien. Moi. Donc, je vis avec cette réalité maintenant que je n'ai plus qu'à crier à Dieu. Je n'ai plus que ça. Bien sûr, on, on, on travaille, on n'est pas là en faisant rien. Mais il y a un moment là où mes prières sont devenues beaucoup plus authentiques, beaucoup plus serrées à Dieu parce que je n'ai rien. Je pense que quand Jésus dit « il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des dieux » qu'un chameau de passer par le, trou le chat d'une aiguille, c'est parce qu'il y a une réalité, il y a une dualité entre l'argent et nous. Il y a une dualité entre l'argent et nous. Et maintenant, Dieu nous dit, tu as de l'argent, c'est bien, mais il faut que tu l'utilises pour mon royaume, parce que tu vas devoir me rendre des comptes. Je vous donne une autre petite histoire qui est écrite dans, euh, toujours ce petit livre de Randy Alcorn, euh, euh, Le principe du trésor. Lors d'une conférence missionnaire, alors, j'ai oublié mes lunettes. C'est pas grave, je vais y arriver. Vas-y, Ken. T'es pas vieux. Lors d'une conférence missionnaire, l'orateur mit le public au défi de donner un million d'euros pour contribuer à l'œuvre du Seigneur dans le monde. Ce montant était irréaliste. On est d'accord Irréaliste. Pour certains, et surtout pour, aux yeux d'un homme qui s'appelait Scott Lewis présent dans la salle, parce qu'il dépassait de très loin tout ce qu'il pouvait imaginer. En effet, son entreprise de machines-outils produisait un revenu inférieur à 50 000 euros par an. L'orateur lui demanda combien il avait donné l'année précédente. Déjà, euh, c'est osé, hein, mais bon, euh, c'est une conférence missionnaire, tu vas pas là pour, vas là pour savoir comment tu veux t'engager dans la mission. Et, euh, pardon, je, je, je me trompe. L'orateur lui demanda combien il avait donné l'année précédente. Et Scott fièrement a répondu « Mon entreprise a donné 17 000 euros, soit environ 35 de son revenu. »« Sans sier, l'orateur suggéra, pourquoi ne te fixes-tu pas comme objectif de donner 50 000 euros l'année prochaine ?» C'est quand même gonflé hein, de faire ça, franchement. Scott se dit que l'homme n'avait pas bien compris. C'était plus que ce qu'il avait gagné en une année entière. Scott et son épouse décidèrent pourtant de remettre ce défi à Dieu en lui demandant de faire l'impossible. Dieu a pourvu d'une façon incroyable et les Lewis ont pu donner 50 000 euros. L'année suivante, ils se fixèrent un autre objectif, verser 100 000 euros. Une fois encore, Dieu pourvu. En 2001, Scott m'a écrit pour m'annoncer qu'il venait de franchir la barre du million d'euros. Le plus réjouissant... « Et qu'il ne s'arrête pas là. Voilà ce que j'appelle savoir donner. » Alors, ce sont des histoires vérifiables, les gens existent vraiment et ils ont fait ce choix. De dire Seigneur, c'est un don, hein, c'est un don de libéralité, un don de générosité. Le fait de dire voilà Seigneur, l'année prochaine on, on décide de faire cela. Ça se fait dans le secret, c'est pas avec trompette et tambour. Le but c'est pas de dire voilà je suis le plus généreux de l'Église. Si on fait ça on a tout perdu parce que celui qui veut chercher la gloire devant les hommes c'est tout ce qu'il aura. Il vaut mieux chercher la gloire devant Dieu. C'est pour ça qu'il est dit lorsque ta main donne quelque chose ne cherche pas à ce que ton œil le voie et ainsi de suite. Donc, c'est ce que faisaient les pharisiens, ils voulaient être bien vus en disant tut, tut regardez, je suis généreux et puis euh, Jésus leur dit ben, C'est tout ce que tu vas avoir, ton tu tut, au ciel tu n'auras rien du tout. Pourquoi est ce que je l'enseigne ça? Et parce que premièrement, c'est la Bible qui le dit. Deuxièmement, parce que c'est pas dans notre logique c'est pas dans notre logique à nous de dire Ben Si je donne, pour nous, si, si je donne, c'est perdu, je ne l'ai plus. Et euh, donc, je ne le donne pas, comme ça, je suis sûr de ne pas le perdre. Mais la foi, et voilà ce que Dieu nous demande, il nous dit, mais non, apprenez à être généreux. Et vous allez voir, je vais vous donner la possibilité de continuer à être généreux, humblement. Parce qu'il y a une réalité dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de nos richesses et voilà que Paul va écrire à ce jeune Timothée qui, lui, est en train de gérer les églises et gérer la, la réalité des uns et des autres. Et voilà ce qu'il dit. « Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ses richesses pour que nous en jouissions. » Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. » Toute l'Écriture va dans cette notion-là. Toute l'Écriture, depuis la sortie d'Égypte dans le désert où Dieu pourvoyait par la manne et l'écaille, Dieu a toujours dit à son peuple « Apprenez à partager ». Nous appartenons au peuple de Dieu. Nous sommes une église. Une église n'est pas un club social d'amoureux de l'Écriture. Déjà, on n'arrive même pas à s'entendre sur des passages. Alors, vous imaginez, euh, l'église, c'est un peuple que Dieu se choisit en attendant d'aller au ciel. Tous ceux qui sont dans l'église, malheureusement, de vous le dire, ne sont pas sauvés. Mais normalement, tous ceux qui sont sauvés devraient être dans l'église. Et qu'est-ce que l'on fait quand on est dans l'église Eh bien, on s'entraide. On ne peut pas dire ah, oh, « débrouille-toi avec tes problèmes ». Euh, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça n'existe pas dans l'Église. Comment est-ce que je peux dire à mon frère que je l'aime, euh, comment je peux dire à Dieu que je l'aime alors que je n'aime pas le frère que Dieu a choisi On ne s'est pas choisi soi-même. Ce n'est pas comme un mariage où on, 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 on évalue la personne. C'est Dieu qui vient vers nous et qui nous dit, je t'appelle à me suivre. Et nous, qu'est-ce que nous sommes La première chose que nous faisons normalement, c'est, ah, je ne le mérite pas. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas, Seigneur. Et Dieu dit, j'ai payé tes fautes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tant que, que, que peuple Les premiers chrétiens ont vendu leur maison, leur champ. Ils ont vu que des frères, il y avait des besoins. Ils ont été jusqu'à jusqu à, à, à dépasser l'imaginable. Et nous, on en est où On en est où Pratiquement, en tant que pasteur, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent, est-ce que tu peux nous aider Et vous savez ce que je dois répondre la plupart du temps Mais tu sais, l'Église... La loi française, culte 1905, la loi 1901, ou je ne sais plus, 1 à 5, 4 ans après, 5, nous interdit de faire des dons. Vous savez ça, la, les, la loi française interdit de faire des dons nominatifs. Donc le culte est parce qu'ils veulent éviter les abus, et je comprends, hein, il y a quelque chose. Mais nous, quand un frère ou une sœur vient me voir personnellement et nous demande de l'aide, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a un moment là, je me fous de la loi 1905. Il y a un moment là où la parole de mon Dieu est plus importante que les lois de France ou de tous les pays où je suis. Ce n'est pas que je veux tricher mentir. C'est qu'il y a un moment là, si je vois mon frère dans le besoin, je vais l'aider. Et on a déjà fait cela ensemble. Et on va continuer à le faire et je voudrais vous encourager à avoir cette... cette cette notion naturelle en vous de se dire et, de, et en moi de se dire si je donne à quelqu'un qui en a besoin, je ne parle pas du superflu, je parle du besoin. Si quelqu'un en a besoin en ce moment, parce qu'il il se retrouve dans une situation où il veut obéir à Dieu. Eh ben je vais aller prendre ce que j'avais mis de côté, mais Moi, honnêtement, j'ai 500 euros de côté sur mon compte en banque. Hein. C'est tout ce que j'ai. Hein. Euh, et une voiture que peut-être si je la revends, mais bon, comme on a refait un peu la carrosserie en arrière, ça va pas se vendre grand cher. Mais il y a un moment là où je dois le dire. Mais je vous parle cash. Hein. Je me dis, je fais quoi là J'ai quelqu'un qui a un vrai besoin. J'ai 500 euros de côté. Qu'est-ce que c'est 500 euros C'est 4 pneus d'une bagnole. Et, euh, et Ça dépend quelle voiture, voiture. Ouais, c'est sûr. Mon voisin avec son Audi RS6, là, c ça lui coûte Ça lui coûte un bras. Hein. Il est dentiste d'ailleurs, si vous voulez aller chez lui, euh, vous faire soigner les dents, il doit changer ses pneus. Hein. <rire> et euh, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Bien sûr, cet argent, il est là parce que j'aimerais, comme pro qu prochaine fois qu'il y a un problème sur ma voiture, pouvoir le payer. C'est sage de le faire. Mais il y a un moment, là, je me dis, Seigneur, il y a quelqu'un qui a un besoin, et on se le dit en, en couple, on va, prendre, on va prendre 100 euros de ce compte et on va le donner. Et vous savez, à chaque fois que c'est passé comme ça, à chaque fois, moi je regarde en fin de mois, normalement je devrais approcher du rouge, on est en le, encore dans la couleur violet, là. mais en fin de mois, je me dis « mais comment on y est arrivé ?» On a décidé d'être généreux et à la fin du mois, je vois qu'on n'a pas dépassé le rouge. Comment on y est arrivé J'en sais rien. Je crois que c'est miraculeux. Je pense qu'il y a un moment là où Dieu nous, nous, nous aide. Il y a des fois où on a été généreux dans le secret, et nous-mêmes, après ça, on a eu des, des, des gens qui ont été généreux envers nous sans, sans qu'on ait fait quoi que ce soit comme demande. Je vous encourage à croire ce que Dieu dit dans sa parole. Pas le but de vous enrichir, le but d'être généreux. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a tellement de joie à être généreux. Tellement de joie à donner. Et comment on fait ça maintenant pratiquement au milieu de nous Est-ce qu'on reste dans la théorie ou on passe à la pratique Est-ce qu'on reste dans la théorie ou on passe à la pratique on passe à la pratique, d'accord. Mais dans notre église, en ce moment, il y a un couple qui va se mettre en ordre devant Dieu pour se marier. Mais ils n'ont pas d'argent. Ils ont dû faire des prêts. Et nous, on est là, en tant qu'église, en se disant, qu'est-ce qu'on fait Ils veulent obéir à Dieu, ils veulent mettre leur, leur vie en ordre devant Dieu, donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait quelque chose ou pas il y a d'autres situations qui vont arriver. On a eu des situations de personnes qui devaient envoyer leur fils à l'université, mais n'avaient pas les frais. On a eu d'autres situations où il y a des gens qui devaient payer, vous avez parlé de payer des frais médicaux dans des pays où il n'y a pas d'assurance sociale. On l'a fait. Et moi, j'aimerais, et j'espère que vous aussi, que ça soit quelque chose de naturel. Comme, dans comme au départ, les apôtres, on leur faisait connaître les besoins et les apôtres distribuaient en fonction. On a un trésorier pour gérer l'argent, pour voir et pour veiller. Moi, je ne sais pas qui donne, qui ne donne pas. Je sais juste ce que nous, on donne. C'est tout ce que je sais. Mais est-ce qu'on veut vivre ça Alors, dans l'avenir, on va mettre ça en pratique, si vous êtes d'accord. On fera constamment, enfin constamment, ce sera, quand on, on évaluera qu'il y a un besoin qui est légitime, on vous le présentera. Et selon le principe de liberté, vous mettrez de côté ce que vous avez désiré entre Dieu et vous, avec cette seule prière, « Seigneur, aide-moi à être généreux. Aide-moi à être généreux. » Et ça se passera entre vous et Dieu. Il n'y a personne qui va savoir quoi. Mais je suis convaincu d'une chose. Il y a une joie qui va être, « Merci Seigneur de pouvoir prouver l'authenticité de mon amour pour toi. » Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir être généreux. Seigneur, on a tous besoin d'argent. On a tous des besoins dans notre société où rien n'est gratuit, même se stationner n'est pas gratuit. Seigneur, je te demande que nous puissions être des témoins véritables et véridiques, Seigneur, de ce que tu es, le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Seigneur, en tant que peuple, nous voulons, Seigneur, et je te prie pour que nous soyons au, à l'écoute des besoins des uns des autres. Seigneur, donne-nous d'être sages dans nos gestions des finances personnelles afin que, une fois nos besoins, Seigneur, euh, 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 comblés, nous puissions, Seigneur, dans notre superflu, aider ceux qui n'en ont pas assez. Seigneur, cette liberté devant nos finances, tu la connais, Seigneur, tu n'exiges pas de nous quoi que ce soit qu'on ne pourrait pas faire, mais ce que nous pouvons faire, Seigneur, motive-nous à le faire, pour cette, cette, cette juste simplicité d'être ton peuple et de vouloir être honnête avec toi. Seigneur, je te prie pour la suite des messages sur la question de l'argent. C'est un sujet toujours un peu délicat pour, pour chacun d'entre nous, Seigneur, soit parce qu'on n'en on a pas, soit parce qu'on en a trop, mais que tu nous donnes, Seigneur, par ton esprit, la juste mesure de ce que tu attends de nous. Dans ton Saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.